0: Podcast Mitologia no Dia a Dia, episódio 1 Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Mitologia no Dia a Dia Uma deliciosa viagem pelo universo da mitologia grega que permeia o nosso dia a dia Nossa aventura será conduzida por uma equipe olímpica
1: Eu Nacha Gelli, atriz e roteirista da nossa saga, apaixonada por mitologia e psicologia, interpretando aqui a animada Maria Eugênia.
2: Eu, Marcelo Holanda, roteirista e diretora, encantada por Dioniso, interpretando aqui a nossa Neuzinha.
0: Eu, Alessandro Oliveira, sou o locutor de nosso podcast, onde trago as notícias da Grécia Antiga, sendo ainda o responsável pelas vinhetas e pela sonoplastia de nossos episódios.
2: Eu, Mariana Baeta, atriz, bonequeira, brincante, também sou a produtora do podcast e a narradora das propagandas.
0: E
1: eu, Túlio Guimarães, ator, a voz lírica dessa fascinante jornada mítica.
0: Ao longo de 13 episódios, contaremos as histórias do mundo grego, atualizadas por duas amigas, Maria Eugênia Eu? e Neuzinha. Euzinha. Elas conversam animadamente sobre seu cotidiano, suas experiências, dificuldades e relacionamentos no mundo nada imaginário da pandemia da Covid-19. Neste contexto contemporâneo, Cada divindade irá se mostrar e veremos como elas atuam em nós e também na nossa sociedade. A Hora da História Depois de criar a raça humana, os deuses se reuniram para discutir onde poderiam esconder as respostas para as grandes questões da vida, para que então os homens se vissem forçados a procurá-las. Podemos
2: escondê-las no topo de uma montanha. Eles nunca irão procurar lá, disse um deus.
0: Não, disseram os outros. Aí tá fácil demais, vão achar logo
1: Podemos ocultá-las no centro da terra Eles nunca irão procurar lá
0: Não, não, ainda assim está fácil Podemos escondê-las no fundo do mar Eles nunca irão procurar lá
1: Ah, não, de jeito nenhum, ainda tá muito fácil Então,
2: todos se calaram Depois de algum tempo Outro deus sugere...
0: Vamos colocar as respostas às questões da vida dentro dos homens? Eles nunca irão procurar lá.
1: E assim foi feito. As respostas às questões da vida estão dentro de nós. E também todos os deuses e deusas estão dentro de nós. Nos habitam e são imagens em nossa psique. Foi o psiquiatra
2: suíço... Carl Gustav Jung, que estudando relatos, mitos e lendas de diversas culturas, percebeu que muitas dessas imagens se repetiam, independente do lugar, do tempo e do espaço.
0: Então ele elaborou uma hipótese. Assim como cada indivíduo tem um registro das suas experiências e memórias pessoais, também a humanidade como um todo tem uma história comum que vai sendo armazenada num mesmo local, o inconsciente coletivo.
1: Esse baú ancestral guarda as imagens primordiais ou arquetipos, ou seja, primeiros tipos. As nossas primeiras experiências humanas relacionadas à morte, à fuga, à fome, ao medo, aos relacionamentos afetivos, enfim, foram repetidas tantas e tantas vezes pelo homem que acabaram sendo configuradas como modelos.
2: E existe uma infinidade de modelos instintivos de comportamento relacionados aos nossos modos de pensar, sentir e agir. Aqui em nossa série apresentaremos 12 dessas imagens arquetípicas. Começaremos pela deusa da casa e da lareira, Estia, em Minha Casa Minha Vida. Estia faz referência à vivência da personagem Neuzinha, que na pandemia estabelece uma relação mais nutritiva com a sua casa.
1: Seguimos no episódio 3 com o deus da comunicação, do comércio e da inventividade, Hermes, em Comunique-se ou Strombixi. Hermes é aquele deus que tem asas nos calcanhares, lembram? Em nossa jornada, ele fará referência ao enorme boom de vida digital que vivenciamos na pandemia por meio de cursos, compras, lives, trabalho remoto, etc, etc.
2: No episódio 4, conheceremos os governantes do Olimpo, o casal Zeus e Hera, em Olimpo em Chamas. Afinal, esse relacionamento é para lá de passional. O típico casal entre tapas e beijos... É representado aqui pelo empresário dono da fictícia loja de construção,
1: reforma interna e sua esposa. Na sequência, veremos um trio amoroso não tão famoso, mas bem fogoso. A deusa do amor, Afrodite, no episódio 5 em Beleza Põe Mesa, será representada por Bárbara, vizinha de Chácara de Neuzinha. No episódio 6, temos o deus da guerra, Ares, em... Tá olhando o quê, pô? Que era amante de Afrodite e será aqui amante de Bárbara. E no episódio 7, o deus da forja e do fogo é festo em O sensível carente, marido de Afrodite, aqui será Ferreirinha, marido de Bárbara.
2: No episódio 8, vamos conhecer a selvagem deusa Artemis em Virgem de quê? representada aqui pela adolescente Luana. Na sequência, a deusa Atená em Julgo, Logo Existo, que será representada por Isis, advogada e juíza, amiga de Neuzinha. No episódio 10, teremos o deus mais lindo e mais cultuado da Grécia Antiga, Apolo, em O Filhinho do Papai, representado aqui por Fê,
1: Amigo tarólogo de Maria Eugênia. Os episódios 11 e 12 trazem duas deusas inseparáveis, filha e mãe. Perséfone no episódio 11, em Ai, me perdi. E Deméter, no episódio 12, em Levo o casaquinho, minha filha.
2: E finalmente, no episódio 13, com Dioniso, em Êxtase e festa, amor e devoção. Finalizamos nossa saga com uma grande celebração em honra ao Deus da Metamorfose.
0: Essas 12 imagens são arquétipos, operam por uma linguagem simbólica, assim como os mitos, contos, sonhos e a própria arte. É o símbolo que possibilita um diálogo entre o consciente e o inconsciente.
1: O símbolo torna possível ver fora o que está realmente acontecendo dentro. A imagem surge simbolizando algo que está ocorrendo dentro da gente, o que vai nos levar a refletir sobre o nosso estilo de vida, nossas atitudes e nossa percepção do mundo. Afinal... Um símbolo não surge à toa. Ele sempre tem um sentido prospectivo. Para Jung, quando um símbolo aparece,
2: a gente deve se perguntar: para quê? E não por quê? Para que esse símbolo apareceu? Ele está a serviço do quê? Ou seja, para onde esse fato, esse acontecimento, essa imagem
1: simbólica me lança? Tem um sentido de futuro na experiência simbólica como se ela quisesse um desenvolvimento no tempo, um crescimento, ou seja, nos levar até um outro nível de consciência sobre aquela temática.
2: A mitologia grega é politeísta, composta por vários deuses e deusas, onde a divindade não está centrada numa única imagem, e sim em muitas. Os primeiros deuses imaginados são as forças da natureza, o céu, a terra,
1: o mar, a montanha, a
2: tempestade, os trovões...
1: É apenas na terceira geração que vão surgir os deuses antropomórficos, ou seja, com forma humana. E são exatamente esses deuses e deusas de que trata o nosso podcast.
0: Esses personagens míticos são extremamente interessantes para a gente investigar a alma humana. Eles são contraditórios complexos, repletos de nuances, são bons e maus ao mesmo tempo. Enfim, eles são exatamente como nós.
2: Apesar da cultura grega antiga ter influenciado muito a cultura ocidental, muita coisa mudou com o cristianismo e sua mitologia judaico-cristã. O politeísmo foi substituído por um monoteísmo patriarcal, onde há um deus único que é
1: masculino e o mal está fora da divindade. A mitologia grega, pelo contrário, além de nos possibilitar uma variedade de imagens divinas ou sagradas, é também um convite para encararmos tanto a luz quanto a sombra de que somos feitos.
0: Os deuses são semelhantes ao homem. Vivem também a eterna luta dos contrários, do bem contra o mal, da luz e das trevas, do escuro e do claro. As polaridades estão dentro das divindades e também no coração do homem.
2: O conflito diário dessas forças opostas e complementares é uma oportunidade para o autoconhecimento e a transformação a partir de um modo
1: simbólico de ver a vida. Mas é bom lembrar que essas imagens do inconsciente não possuem significado imediato, reconhecível e nem fixo, afinal são símbolos do inconsciente. O significado é subjetivo. É o indivíduo quem delineia os significados contidos a partir do seu envolvimento pessoal, da sua relação com a imagem evocada. Somos feitos de imagens.
2: Todos nós possuímos um Olimpo interior, onde deuses e deusas atuam o tempo todo. Cada um de nós tem sua própria Afrodite, a sua Deméter, os seu Zeus, o seu Dioniso, o seu Hermes, enfim... E nosso podcast será um excelente guia para adentrar o labirinto pessoal de cada um.
0: Vamos juntos nessa jornada para conhecer e reconhecer 12 forças e pulsões da nossa natureza. Forças primitivas que nos habitam e que nos ajudarão a ampliar não apenas possibilidades de crescimento humano, mas, sobretudo, alargar possibilidades criativas.
1: Histórias de amor e desamor, traição, prazeres, ciúmes, roubo, disputas, raptos, viagens, oráculos, morte, renascimento, festa. O Olimpo Grego está em chamas.
0: O Olimpo Grego está entre nós.
2: O Olimpo Grego somos nós. Ele está vivo em nossa vida cotidiana, corriqueira, ordinária e, por isso mesmo, profunda maravilhosa.
1: Vem com a gente. Ou melhor, com Maria Eugênia e Neuzinha nessa expedição criativa de observação dos deuses no dia a dia.
2: Expedição criativa e um
1: tanto fofoqueira, né, amiga? <risos> Fofoca divina, amiga. Você também pode acessar o site mitologianodiaadia.com.br ler nossos episódios, referências bibliográficas e saber mais sobre a história que criamos. Nossa página também está disponível aos que têm capacidade auditiva reduzida e desejam conhecer e se divertir com o nosso roteiro divino. A todos os ouvintes,
2: um grito de evocação a Dionísio e exaltação à vida. Evoe!
0: E para acompanhar a nossa fofoca, é, quer dizer, os episódios de nosso podcast, sugerimos que você, caro ouvinte, ouça nas plataformas musicais a playlist Mitologia no Dia a Dia, contendo as canções sugeridas em cada episódio. O podcast Mitologia no Dia a Dia tem o patrocínio do Fundo de Arte e Cultura do Governo do Distrito Federal.